0: 青蓝志怪之赤坤话说江苏泰州境内有一个芦花庄，三条河流围绕两岸，遍植榆柳桑槐，河边芦苇茂密，河面水鸟纷翻。一到春天，更是烟柳飞清絮。风雨落小钱，景色如画，风光绝美。这村子东头住着一个叫李大水的人，以打鱼捕虾为生。此人二十多岁，生性吝啬又精于算计，但是有一点特别的好，每日早出晚归，不辞辛苦。就这样辛苦经营了十来年，不仅让原来的破旧茅草屋换成了扩大的宅院。还娶了老婆，连生了几个孩子，一时间成为了村中的富户。此时李大水已经是衣食无忧，于是也不再下水打鱼了。他雇人编了一张巨大的渔网，每天午时拦在河中，待春秋两季河水暴涨的时候，大小鱼虾顺水而下，一旦触网便被捕住，很少能有漏网之鱼。当地人都把他称之为“阎王断”，贪婪狠毒，可见一斑。这李大水坐享其成，每日只是赏花遛鸟，四处闲逛，甚是悠闲安逸。这一天，他刚刚用过午饭，正在家中躺椅之上闭目养神，忽听得门外一阵叮咚之声，便起身到门口查看。不料一开门，便看见一个身着黄色袈裟的和尚，正坐在门口敲着木鱼。见他出来了，和尚也随即站起身来，口宣佛号，对他躬身做了一个揖。李大水见这个和尚年约六旬，身形魁梧，脊背高高耸起，脸上鹰鼻阔嘴，下巴虚然如己，眼皮一翻是金光四射。这长相可谓是异于常人，他心中微感惊讶，便问和尚：“不知大师来此何为？”那和尚躬身作答：“贫僧只为木化而来。”李大水虽然吝啬，但却很是信佛，于是又问和尚道：“不知大师所需钱粮还是财物？”和尚听罢此言，忽将双眼翻起，朗声应道。施主诧异，这些东西都不是老衲所想要的。李大水一听，心中大奇。只见和尚双手合十，对他深深一拜道：“老衲但求施主发大慈悲，行无量善，罢了旧业，另谋新生。”李大水听罢，心中是又惊又怒。惊的是这和尚居然真的不是为钱财而来，而是让他罢旧迎新；怒的是他竟敢口出狂言，提出如此要求。若是依他所言，岂不是要断了自己的财路？当下脸色一沉，道：“大师所需别物尚可，此事则万万不能。”和尚又劝了几句，他仍然是态度坚决。断无通融，眼见无法说服于他，老和尚又道：“既如此，老衲再退一步，恳请施主于明日午时三刻不要张网，如此老衲必感激不尽，体念您的好生之德。”李大水一听，心想这个要求倒是不难，当场便应允下。李大水看着和尚走远，转身回了家，躺在凉椅上反复思量，越想越觉得此事有些蹊跷。这个和尚不仅容貌奇特、来路不明，而且先欲断他财路，后又一而再、再而三地祈求他明日午后不要张网捕鱼，只怕其中必然有意。想到此处，他打定了主意，明天午时照样下网。倒要看看这到底有何异常之处。第二天午时，李大水带着两个佣工来到河边，他亲自将网撒下，一直等到午后三刻方才起网。没想到往常两个人就能起的渔网，今天却怎么也拉不动。他大为诧异，急忙又叫来一个佣工，三个人合力才费劲地将渔网拉起。令他意外的是，这网中除了一些普通的鱼虾之外，还有一只体型巨大的怪鱼。这个鱼长得甚为奇特，身长约有丈许，背脊上一根粗刺倒向鱼头而生，全身都是赤红色的鳞片，个个有如铜钱般大小，在太阳下熠熠生辉，耀人眼目。此时，这怪鱼在网中兀自的左冲右突，跳跃不已。三个人见状都惊讶万分，费了九牛二虎之力，才将这鱼弄出来，放在一个大盆之中。大鱼似乎眼光闪动，嘴唇也向着李大水一张一合，好像在乞求他饶命。李大水心中却是大喜过望，今天好不容易逮到这样一只大鱼，而且这条鱼以前可是闻所未闻、见所未见，想来这味道必然是鲜美无比，远远非是平常鱼类所能比拟。如此佳肴，百年难遇，岂能白白放过？于是当即便命佣工将鱼抬回家中，接着就命厨子刮鳞去骨、剖腹剜肠，做成一道大菜。晚餐他要和老婆孩子们一起享用。过不多时，厨子忽然一脸惊慌地前来禀告，说是在大鱼腹内找到一件奇怪的东西，随即便交给他一个沾满鲜血的油纸卷儿。李大水将血水擦洗干净，打开一看，发现居然是一纸单书。只见单书上用篆书写着一行小字，其曰：“三次入龙门，五次。”接真谛，徐儿化头陀，拼命走东海，谨防阎罗王命尽。李大水，李大水看罢，脸色自若，问厨子道：“这渔妇之中，除此之外还有什么？”厨子道：“别的没有什么了，就只是一些竹笋和米饭而已。”李大水听罢，沉思片刻，一挥手便让厨子回去。你继续烹制，等到晚上，厨子将鱼做好，端上桌子，李大水便让家人一同来吃。这肉果然和寻常的鱼类截然不同，味道鲜嫩细腻，绝美异常。只是鱼肉太多了，李家大小谁都吃不完，于是便将剩下的一些鱼肉赏给了下面的佣工及仆人。众人吃后都觉得是唇齿留香，回味无穷，纷纷赞不绝口。唯独一个五十余岁的老妇人，因感心中不安，所以一口鱼肉也没有吃。自此之后，倒也没有什么异常之事发生。李大水也早已将此事忘记。转眼一年后的早春时节，他正在院中品茗赏春，忽听门外有人喊道。请问家中可有人否？李大水打开房门一看，原来是一个年轻的和尚，约莫二十余岁，穿着一袭灰色僧袍，长得是星眸俊目，气宇不凡。一见李大水，便双掌合十道：“居士有礼了。”李大水见状，连忙还礼，不知小师傅有何贵干。那小和尚道。小僧自洞庭一路寻师至此，方才路经贵宅，见此宅似有不祥之气。出家人本以慈悲为本，故小僧不敢不告。李大水虽觉此话有些危言耸听，但心中又难辨真假，于是便先想问个清楚再说。他问道：“那么以小师傅看来，何处不祥？”和尚道。小僧略通青乌之术，书中暗表，这青乌呀，指的就是青乌子，传说是彭祖的弟子，精通风水。这小和尚说：“此地山平水流，本应富贵风财。可是你家院门对面却是回廊。所谓一条直路，一条枪，这是犯了枪煞。再加上此楼虽气势非凡，但周围无山无宅，一楼独高，人孤傲，这又犯了孤峰煞。两煞皆犯，故大为不祥。轻则灾病不断，重则家破人亡。”这李大水前几天刚好右脚无缘无故的红肿灼热，疼得他是晚上睡觉都无法安稳，走路还需要拄着拐杖。请了几个大夫都说不出个所以然来。此时走路上是一瘸一拐。他听罢和尚所言，不由心中忐忑：难道果真如这小和尚所说，是当初建房的时候没有选好风水不成？越想，心中就越是害怕。此时，他对和尚所言已经信了八成了，当即恭恭敬敬地说道：“我有眼不识菩萨，差一点误了师傅的好意，还请师傅指教如何破解两煞才是，我定有重谢。”和尚微笑道：“今日天色已晚，待我明日再来助你破解此煞。”李大水一听，心中更是焦急，哪敢等到明天呀？若是大师不嫌弃我这地方粗鄙简陋，今晚就请您在此留宿一宿吧。和尚低头默想，呃，如此也好。今晚三更，我便帮你做法破煞。李大水一听，心中大喜，连忙将和尚请到了大厅，亲手泡好新茶端过来，随即吩咐厨师准备一桌上好的素席。和尚对他道：“我不惯外人之食。”李大水见他坚持，也不再勉强，当下让佣人收拾一间干净的客房给和尚休息，只等三更时分便做法破煞。好不容易快到三更时分了，李大水毕恭毕敬地来到客房前，和尚已经从房内走出，让他在院中准备一张八仙桌。和尚燃上三支香，两眼微闭，双手合十，口中念念有词。李大水和家里一众人等见他一脸肃穆之色，也不敢发问，都恭恭敬敬低头站在旁边。此时已到了三更时分。李大水不知这咒要念到什么时候，心中有些不耐，正待张口相问，忽见和尚双眼睁开，目露狰狞之色，满脸皆是暴戾之气，伸出手来，在桌上猛击三下，厉声大喝道：“赐飞王，谭台死，世无周楚长桥妻，焦眉烈山神龙子，阎王断断水流，且报赤鲲仇，无逆。”盘窝底，当然这一堆话，李大水听了个不是特别的明白，但是他倒是听到了“阎王断断水流”，他知道自己家弄的那个渔网被称作“阎王断”。李大水面色骤变，正待开口询问，忽听外面狂风大作，电闪雷鸣，瞬间暴雨是倾盆而下。李大水心中惊惧万分，一时不知如何是好，正想找个地方躲藏起来，忽听轰然一声惊天动地的巨响，所站之处已然崩陷下去，瞬间成为一个深不见底的水潭，将李家男女老幼尽数吞了进去，唯有一名老妇人在水中拼命挣扎。忽见一头虎头鲛游到老妇身边。将他拖到岸边，推了上去，随即摆尾而去。这老妇人正是当日唯一没有食鱼肉之人，而李家上下大小数十口人尽数葬身鱼腹之中。自此以后，这个地方就变成了一个通往长江的深潭，当地人称为赤坤潭。